0: Ein Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 1 und 0. Bevor wir direkt reinscharten, ein kleiner, aber wichtiger Tipp aus dem Chat. Die Podcast-Folge bitte gleich am Anfang raten, weil es kann eigentlich nur besser werden. Wir erwarten 5 Sterne und ein Follow. Und mit diesen Worten gehen die Grüße raus und ein Hallo an die an, ans andere Ende der Welt. Hallo Joey. Hallo. Lässt es jetzt einfach stehen oder sagst du noch was dazu?
1: Was soll ich sagen? Vielleicht ist auch, ich glaube, es ist schon aufgefallen. Wir haben letzte Woche Folge geskippt. Möchtest du was dazu sagen, Thomas?
0: Du hast gesagt, wir machen keinen Podcast und gehen in den Zirkus.
1: Das stimmt. Ja.
0: Also, nee, es war so dicht gebündelt, dass wir es wieder mal nicht hinbekommen haben und gebündelt mit ein paar technischen Problemen. Fairerweise muss man sagen, weil. ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer das nicht sehen können. Wir haben es geschafft, uns im Discord zu connecten mit Bild und Ton. Das Bild ist zwar teilweise, also bei mir steht es mal nicht am Kopf, ich bin selbst überrascht, aber dafür bist du doppelt in deinem eigenen Videosignal. Ich habe keine Ahnung, wie du das gemacht hast, aber anscheinend, hast du eine Pro-Version von Discord?
1: Ja, eine eine, eine Special Feature-Effekt-Version. Oder
0: so eine Entwickler-Version vielleicht hast du, hast du wieder so einen Alpha Key weil du kriegst ja alles alle Keys immer frei Haus delivered das ist ja auch ein Wahnsinn
1: so und wie geht's dir es war ja war ein dichtes Programm Diablo 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 100.000 andere neue Spiele die Spieleindustrie brennt gerade und dann sind wir aus Verzweiflung einfach in den Zirkus gegangen und haben den Podcast ignoriert, damit wir die ganzen, ganzen Themen gebündelt heute aufarbeiten und bis zu drei, vier Buchtipps mitnehmen. Eigentlich sollten man einfach alles andere skippen und nur über Bücher reden. Thomas, was liest du gerade?
0: Echt jetzt? Ich dachte, der kommt Na, ganz okay. am Ende.
1: Nein, okay. Was? Okay. Was? Nein, 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 nein. erzähl, mhm. wie geht's dir? Wie ist dein wie Diablo-Leben? Das wie ist mein Diablo-Leben?
0: Ja, also ich sage mal, wie es ist. Es ist relativ spannend für alle, die Diablo 4 spielen. Es wurde bessert und ich bin nicht sicher, ob die 2000 Entlassungen, die Microsoft und Blizzard getroffen haben, eine gute Idee war. Also, das muss man mal dazu sagen. Da können wir vielleicht dann später noch ein bisschen drauf eingehen. Aber es war jetzt, wie gesagt, dicht gebündelt und es kamen auch noch ein paar andere Spiele, die ich auch gerne gespielt hätte. Ja, das eine Pokémon-Ding nicht unbedingt. Wie hieß das? Pal World? Ja,
1: ich habe es mir heute runtergeladen. Also sowohl Pal World als auch Enshrouded mhm. ähm, gehen ja wahnsinnig durch die Decke. Äh, Enshrouded ist auch noch so zur deutschen Produktion. Und ja, ich, ich bin schon total gespannt. Ich habe beides noch nicht gespielt. Ich glaube, du hast Enshrouded gespielt. Genau, oder? also
0: ich habe Enshrouded gespielt. Ich hatte sogar das Glück, ich hatte einen Frühzugang unter einer NDA. Also ich konnte schon Offstream ein bisschen spielen, noch bevor die Diablo-Show richtig eingeschlagen hatte. Und ich muss sagen, es macht einfach Spaß. Also so von der Umsetzung her, ich glaube, sie haben auch die eine Million Downloads, Spielverkäufe oder wie auch immer geknackt. Also es ist trotz. Palworld, das ja, so wie du sagtest, komplett durch die Decke ging, ist entschraudet auch, noch kann sich sehr gut behaupten und ist auch eine kleine Empfehlung. Hast du schon eine Tendenz? Möchtest du entschraudet oder Palworld als erster Spiel? Wie,
1: wie, wie gesagt, ich habe mir gerade vorher Palworld gekauft und runtergeladen. Das, das würde ich jetzt gerne mal anspielen wollen, weil das war ja doch sehr groß auch. Ähm, ein bisschen auch um die Kontroverse mit der Nähe zu einem anderen Spiel, was ich ähm, natürlich Pokémon ähm, in, in der News. Und das, das würde ich jetzt gern auf selbst einmal sehen, bevor ich mir da Urteile äh, aber anscheinend gibt es ja auch schon äh, ähm, Skins, die tatsächlich den Pokémon oder die Pokémon sind quasi. Ähm, es könnte da wirklich auch zu rechtlichen Problemen kommen. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich ähm, möchte man erst einmal anschauen, bevor ich mir da auch weiter einlese. Okay. Aber ja.
0: Ähm, rechtliche Probleme in dem Sinn, dass es zu nah ist oder einfach ein copy paste oder was kann ich mir da vorstellen, dass es in diese Richtung geht?
1: Vom Game-Design, von der Game-Idee, äh, von den äh, Skins selbst, das heißt auch die Kreaturen per se schauen eigentlich auch von der, von, von der Farbe und vom Aufbau sieht man schon sehr deutlich die Ähnlichkeiten zu einem Pokémon. Aber es ist, es ist glaube ich, auch irgendwo einmal geb. Pitched worden mit äh, Pokémon, aber mit Waffen oder oder, oder so war irgendwie okay. äh, ja, und du meinst, aber,
0: da könnte es dann zu Problemen kommen?
1: Naja, wird, wird ja schon diskutiert. Also, da, da gibt es ja schon ein paar ähm, Diskussionen in die Richtung, aber ja. Schau mal, schauen wir uns das mal an. Also, wie gesagt, ich, ich habe mich noch gar nicht weiter informiert, weil ich versuche, die meisten Spiele einfach relativ neutral mal selbst anzuspielen, bevor ich mir da von außen viel Urteil gebe. Stimmt, bilden stimmt. und
0: du mal da die ersten Schritte in den Wald gehst und dann mit so einem Pokéball, den ihr das erste Pokémon einfängst, denkst dir dann, okay, das schaut vielleicht gleich aus oder das hat ja eigentlich gar nichts damit zu tun. Hm. Ja, also das ist
1: Battleworld, kann man nächste Woche wahrscheinlich ein bisschen mehr reden. Ähm, Dann, wie war Enshrouded? Erzähl mal, was, worum geht es da, was ist das?
0: Enshrouded ist im Endeffekt Walheim mit einer besseren Grafik und ein bisschen gemischt mit Bosskämpfen und Charakterentwicklung. Also du kannst dir selbst eine kleine Base aufbauen. Du hast natürlich jede Menge Crafting-Möglichkeiten, ist auch so ein bisschen Survival und nebenbei gibt es ganz relativ spannende Bosskämpfe. Vielleicht sollte man nicht zu früh, zu tief irgendwo hinlaufen, damit man nicht zu schnell stirbt, aber ich konnte es noch nicht im Koop testen, weil das geht mit bis zu 16 Spielern. Kann man so einen Server aufmachen, dann können alle Leute an einer, praktisch an einem Dorf oder halt an einer Stadt bauen. Ich habe da schon die ein oder anderen Clips gesehen, da haben sie echt ganze Dörfer wieder nachgebaut, also sowas zieht halt für die Community immer, aber ich bin trotzdem überrascht, wie viele das dann schlussendlich doch gespielt haben, also das hat echt ganz gut gezogen, eben trotz des Palworld-Phänomens aber, also,
1: aber da gibt es ja wirklich schon immer mehr und mehr Spiele ähm, im, im Survival-Genre. Also da habe ich immer das es Gefühl, dass äh, es wirklich.
0: Vielleicht ist es auch so, ich weiß nicht, ob es ähm, es wird ja nicht jeder. Jede Minute ums Überleben kämpfen, sondern viele bauen sich halt wirklich ganz entspannt was. Natürlich kannst du auch wieder Holz fällen, hat so ein paar Flashbacks zu New World, weil du musst ziemlich viele Bäume fällen, bis da weitergeht. Ja, das ist ja gut. Es hat ja
1: Anfang der Woche glaube ich schon die Millionen Spieler geknackt und das ist natürlich es ist ja ein Indie-Spiel aus, ich glaube Frankfurt. Ich glaube, das, ja. das ist ja komplett, das ist, das ist ein eine Indie-Spiel? Sensation. Okay. Naja, also das, das ist ein relativ kleine Studio, was das ähm, entwickelt hat. Okay. Es, ha- es hat, ähm, ja, ich habe ja ich hab bei dir auch mal ein bisschen zugeschaut, du hast ja hm. schon gestreamt, es hat ja auch ziemlich harte Bosskämpfe, oder?
0: Das hat ziemlich harte Bosskämpfe, aber man muss fairerweise dazu sagen, wenn man ein bisschen mehr ausweichen würde, wäre der Bosskampf wahrscheinlich nicht so hart. Oder man hätte sich vielleicht noch eine etwas bessere Rüstung herstellen können. Also es zwingt dich ja nicht gleich in den Bosskampf rein, sondern man kann wirklich ganz gemütlich, man kann da wirklich ganz gemütlich voranschreiten in seinem eigenen Tempo, sich noch ein paar Sachen herstellen. Also ich glaube, es ist ein Game, wo man relativ leicht reinkommt. Es ist nicht zu aufwendig, wenn es ans Ressourcen sammeln geht, weil da gibt es ja auch wieder so Paradebeispiele, wo man vielleicht eine Stunde braucht, um einen Stock zu finden. Das kommt da nicht ganz so gut an. Und deswegen denke ich mal, es wird auf jeden Fall. Den Skillbaum, also ich hatte nur ein paar Levels, also da habe ich noch nicht so weit geskillt. Also inwiefern das dann relevant wird, in welche Richtung man den Charakter entwickelt vom Skill her, vielleicht für spätere Bosskämpfe für das normale Spielen war das vollkommen ausreichend, muss man sagen. Und so problematisch oder von denen, ich hatte zum Release, weil das war ja vor ein paar Tagen oder letzte Woche. Es gab aber einige aus der Community, die Probleme hat mit dauerhaften Abstürzen und so. Also bei mir ging es Gott sei Dank. Ich weiß nicht, ob sie die Kinderkrankheiten jetzt gefixt haben. Das war sonst und sonst lief das eigentlich astrein.
1: Ähm, es gab ja auch noch ein bisschen eine Kontroverse vor ein paar Tagen. Also ich möchte diese Pandora-Boxes nicht unbedingt aufmachen. Aber es gab ja ein Easter Egg, unter Anführungszeichen, wo sie ja vom Drachenlord das Haus einbaut haben. Ich meine, es ist sofort reagiert worden, aber ja, hoppala.
0: Ja, es wird, wer auch immer sich gedacht hatte, das wäre gut, ja, das wäre eine gute oder eine witzige Idee, mal schauen. Also, tja, das war wahrscheinlich nicht die schlauste Idee.
1: Vielleicht ein relativ... Trauriger Übergang zum großen Thema, was jetzt irgendwie komplett im, im Raum steht, ist Survival Game. Ähm, von Blizzard ist ja jetzt gecancelt worden. War das, ich glaube, Odyssey war der, war der Codename. Ähm, aber Blizzard hat ja jetzt genauso wie die restliche Spieleindustrie eine riesige Kündigungswelle hinter sich gehabt. Also, ich meine, wird ja natürlich mit den Umstrukturierungen, wie es halt meistens der Fall ist, äh, nach, nach dem Activision Blizzard-Kauf von Blizzard Kauf äh, von Microsoft sind ja mit einem Schlag, klar, ich meine, da wirst du es mehr wissen dazu, aber 1.000, wie viel?
0: 1.900, also es war jetzt fairerweise, es ist auch der äh, physische Verkauf von Xbox-Spielen oder so, da hatten sie eine Sparte dicht gemacht, das hat ein paar hundert Leute erwischt und noch irgendwas haben es rausgetan, was alles digital machen kannst, aber es war schon sehr, sehr viel im Blizzard-Sektor von den übernommenen Personen und was da halt wirklich, durch, sag ich mal, schwierig ist, ist, dass die Leute es gar nicht wussten oder wissen, also die, die erfahren sowas dann eiskalt über Twitter oder in dem Fall X, da steht dann eben drin, dass der CEO geht. Ja, dass der geht, dass eine Kündigungswelle kommt, das 1900, dass also ich habe ja doch Kontakt mit dem einen oder anderen, die hatten überhaupt keine Ahnung. Einer bleibt, der andere geht, das war wirklich so, sowieso ein russisches Roulette, da wurde einfach Querfeld rein, das hatte meiner Meinung nach kein gezieltes System nach wie Dienstjahren oder Bereichen oder so, da wurde einfach durchgeschlagen, so du bleibst, du gehst, du gehst, du bleibst, also es ist, glaube ich, nicht sehr angenehm, in diesem Umfeld auch zu arbeiten. Aber wie du sagtest, es hat ja auch die Stellenabbauten bei Twitch gegeben, da waren es was, 350 oder 500. Ich glaube, Riot hat noch nachgelegt und ich denke, dass alle großen ähm, Konzerne und so weiter werden alle noch nachlegen. Also ich glaube, das war noch nicht so ganz das Ende. Und wir haben ja erst einen Monat geschafft in dem Jahr.
1: Ja, also es ist ist echt wild, was da geht. Also ich meine, die... Ähm, ich meine, vielleicht, vielleicht reden wir noch ganz kurz, bevor wir zu der Kündigungswelle kommen, ähm, über, über das ähm, ja, ähm, was jetzt was bei, bei Blizzard passiert ist. Also ich finde es extrem schade, ähm, vor allem, dass Odyssey, oder das Projektname Odyssey, gecancelt äh, worden ist. Ähm, und da hat es eigentlich auch spannende Kommentare dazu gegeben, weil wir haben gerade vorher geredet, dass eigentlich ähm, Survival Games sehr erfolgreich waren in den letzten Jahren und, und eigentlich ein ganz großer Demand dafür ist. Also, wir haben eh, ich meine, wir haben es schon bei Walheim gesehen, jetzt sehen wir es bei wieder und, und, und bei einigen anderen. Aber die AAA-Industrie hat irgendwie, ähm, also das waren so Kommentare, die, die auch zu hören waren bei der, ähm, hat, hat sich irgendwie nie bei dem Genre jetzt durchsetzen können Mhm. und das war ja so irgendwie die Idee, dass Activision Blizzard da vielleicht was Größeres rausbringen wird und das ist jetzt leider ähm, gecancelt worden. Ja, man
0: muss ja auch sagen, es ist ja schon jahrelang in der Entwicklung gewesen, weil es so ein Survival-Game, da reden die ja schon zwei, drei, wenn nicht schon vier Jahre drüber, also keine Ahnung, wo man dann die Bremse zieht oder so, die mussten ja theoretisch was haben, weil es gab ja auch schon öfter mal die Gerüchte aus für andere Spiele und dann ist daraus plötzlich Overwatch entstanden oder so, weil das hieß ja vorher auch Titan oder irgendwie, aber es ist so, wie du sagst, also ich denke, der Survival-Sektor, die Spielerbase wäre bereit gewesen, um wirklich so ein Blizzard-Knaller-Game entgegenzunehmen. Es hätte auch zum Beispiel das World of Warcraft oder generell das Blizzard-Universum hätte sicherlich mehr als genug Content dafür hergegeben. Also von dem her, weiß ich nicht. Also vielleicht war es zu teuer, vielleicht wollte Microsoft das umschiften. Und weil zuerst hieß es ja, dass die bei dieser Entlassungswelle vor allem eben Sachen oder Leute dabei sind, wie halt aus der PR, aus der Buchhaltung, die dann halt doppelt besetzt werden, weil Microsoft hat ja die Struktur, Mhm. aber wie es aus Twitter und so weiter hervorging, hat es auch sehr viele Entwickler, Entwicklerinnen, Grafiker und, und, also querbeet alles erwischt. Und Und das ist etwas, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil es werden ja hunderte Leute wieder gesucht und da wieder Leute abzubauen und ich hatte natürlich ein super spannendes YouTube-Video dazu gemacht auf meinem Uncut-Kanal, aber da wollen wir jetzt keine Schleichwerbung machen, aber im Endeffekt ist es so, wenn du jetzt dann wieder nachrekrutieren musst, ja, ich meine, das wirst du wahrscheinlich ein bisschen besser wissen, wie lange dauert denn das so, bis man so einen Programmierer dann effektiv einsetzen kann, das ist halt nicht so, am Montag stelle ich das, dich das ein.
1: Nein, es ist so eine Pandoras-Box und da sage ich auch gleich dazu, das trifft ja nicht nur die Game-Industrie, sondern die ganze Tech-Industrie gerade, was passiert. Ähm, aber so wie du gesagt hast, ich meine gerade bei Microsoft, ähm, bei, bei jeder Übernahme folgt eine gewisse um, ähm, Umstrukturierung mhm. am Anfang. Ähm. Und da, es gibt dann halt, ja, und so wie du vorher gesagt hast, das Schlimme war, also ich habe ja sehr viele Freunde, auch sehr viele Bekannte, die, die aktiv auch von dem... Ähm, dann betroffen waren also betroffen waren und leider die Position verloren haben. Und die wissen das halt noch nicht. Und du bist in so einem Schwebezustand, warte, siehst ein Announcement irgendwo auf Social Media und weißt an dem Tag noch nicht, ob du betroffen bist oder nicht. Du kennst nur die große, große Zahl. Und das ist schon wild. Und es ist durchaus, viele glauben dann, es, es trifft halt neue Mitarbeiter weiter hauptsächlich mhm. oder so, aber im Grunde werden Kosten gekürzt. Genau. Und Man kann es bei der Tech-Industrie, glaube ich, auch ganz gut sehen, da gibt es ja auch noch aktiv große Kündigungswellen und da hat es ja auch eine Phase gegeben, wo es einfach ähm, auch gerade mit Covid und da hat es ja ein irrsinniges Wachstum gegeben von allen Firmen und es hat auch diese Blase gegeben, dass sich gerade auch die großen Firmen immer ständig überboten haben, ähm, was die äh, guten Entwickler äh, bezahlt bekommen. Und dann waren wir halt bei 100, 200, 300, 500.000 teilweise im Jahr. Stell dir vor, wenn du dir
0: abbauen kannst, wie viel Geld du dann sparst.
1: Ja, es, mhm. es ist es ist so absurd. Und jetzt haben sie halt ganz, ganz viele Leute, die sie zu dem Zeitpunkt halt irrsinnig teuer eingekauft haben und natürlich auch ganz viel Wissen mitgebracht haben und dann in der Firma gehalten haben. Und, und die, die gehen jetzt halt. Und ich stelle mal auch die Moral innerhalb der Firma vor. Wenn du nicht weißt, ob du betroffen bist, und das das soll jetzt nicht beängstigend klingen, aber in dem ganzen Jahr sind wir schon bei boah, was, was, was haben wir da 6.000? letztens geredet? 5000, 6000 hm. äh, Mitarbeiterinnen nur im Bereich ähm, in der Game-Industrie. Da waren Firmen dabei von Twitch, von Unity, jetzt Activision Blizzard. Ähm, ganz viele Studios, hm. die komplett geschlossen sind oder komplett restrukturieren mussten, wegen der Misskalkulation oder wegen der ja, ich, 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 Misskalkulation trifft es ja gar nicht. Äh, absolute Missmanagement und, und ja, äh, was, was da zumindest bei der Embracer Group passiert ist. Ähm, Kompletter Wahnsinn, was, was da passiert. Und da wird noch viel kommen. Also ich meine, es, es wissen jetzt auch viele, viele intern, dass da die nächsten Monate schon ein paar Sachen auf der Liste stehen, die nicht erfreulich werden, die noch genau, nicht ähm, publik sind. Aber da kommt noch so viel auf uns zu.
0: Genau, und das ist halt dann eine Verzögerungswelle, weil wenn jetzt natürlich die Leute wegen Umstrukturierung und Entlassungen, es fehlen dann Ressourcen, entweder werden die Produkte schlechter, werden delayed oder aufgelassen. Also es geht halt auch dann, weil man könnte ja sonst sagen, so aus der Spielersicht, ja meine Güter, da haben halt ein paar Leute dann da und da, wird, wurde eingespart, ist eh normal, aber auf kurz oder lang wird das natürlich auch die Spielerbase sehr, sehr hart treffen mit halbfertigen Produkten. Jetzt kommt ja. der Seitenhieb, bei Blizzard sind die Produkte jetzt schon halb fertig also sind es dann nur mehr Viertel. Also das ist halt dann ein bisschen es ist, schwierig. Es ist
1: halt, halt schade, aber ich meine, ich glaube, die, die, das sind alles gute Leute und die, die werden auf jeden Fall ähm, gute Positionen wieder finden. Und es ist aber für die für die die Moral, wenn du schon so lang, und da triffst ja sehr, sehr viele, die auch ganz lang bei den Firmen schon waren, und einfach jetzt wegen diversen Missmanagement, Misskalkulationen oder einfach wegen dem, dem Schwung, den es gerade g- gibt, äh, gehen müssen. Und fühlt man sich dann einfach noch sicher und stabil? Wie möchtest du da wirklich gut an einem Produkt arbeiten, wenn du dich da nicht einfach voll…
0: Ja, wenn du voll drin bist, aber wenn du jetzt mal eben als Beispiel mit Blizzard nimmst und Diablo 4, wo die da reingecruncht haben, weil das ist ja ein paar Mal verschoben worden. Und das Dankeschön haben sie jetzt teilweise die Leute entlassen dafür, dass ich die letzten zwei Jahre durchgeackert habe. Da kannst echt nur hoffen, dass die einen Haufen Geld verdient haben. Also das ist, ist vielleicht alles ein bisschen schwierig. Und was eh, ich glaube, du hattest das eh mal erwähnt, auf der BlizzCon im November ging ja der Spencer da, dieser, was war das, Xbox-Chef, auf die Bühne. Hallo Freunde, der wusste ja doch schon, dass die zwei Monate später 2000 Leute rausschmeißen. Ich meine, was ist denn das? Weißt du, wie ich meine? Ihr seid alle willkommen, kommt her, ein großer Freundeskreis. Und dann so, oh jo, hier sind die Kündigungen, nehmt euch ein paar mit.
1: Es ist, wie gesagt, es ist ja nicht überraschend, dass es Umstrukturierungen bei so einem großen, äh, bei einer so großen Konzernübernahme gibt. Ähm, es ist halt aber auch eine Industrie, die auf der einen Seite immer rausposaunt, das total halt doppelt weh, wie viel Umsatz sie macht, ähm, dass das stetig steigt, mm. wie toll und, und, und lustig und erfolgreich das alles ist und dann sieht man auch die, <lacht> die Gehälter der, des Managements. Boah, die ähm, dann, ist dann mit halt 300
0: Millionen gegangen.
1: Damit ist es halt manchmal ein bisschen schwieriger, sich das irgendwie noch schön, schön zu reden. Ja, ja, man
0: muss halt eben auch, so wie du sagst, also es ist ja schon seit Jahren, dass die Gaming-Industrie mehr Umsatz fährt als Film und Musik zusammen und sonstiges und die Zahlen immer wieder steigen, steigen, ja, und Rekordgewinne erzielt werden, aber das, geht, das sickert halt nicht durch bis unten.
1: Aber es wird sich, also. Ich, ich bin mir sehr sicher, dass es wieder stabilisieren wird. Also da kommen ja sehr viele unterschiedliche Faktoren zusammen. Also wie gesagt, das mit einem Embracer Group macht halt auch äh, mit, mit einem Haufen extrem viel ähm, Ja, Wind. Ist das vielleicht das falsche Wort, aber, aber ähm, trägt ihr es nicht zu so, Zahlen bei. Ähm, das wird sich glaube ich, schon sehr bald wieder in der Tech- und in der der ähm, Game-Industrie stabilisieren. Es war halt auch, wie gesagt, einfach dieses ähm, extrem viel Einstellen, extrem viel mehr Projekte ähm, in den letzten Jahren, was sich jetzt wieder alles ein bisschen stabilisieren wird.
0: Ja, ich meine, mit den Entlassungen, so wie die Embracer Group oder so, das wäre dann eine Frage, weil was ist, wenn du jetzt ein, gesagt, ein Studio und ein Projekt sitzen hast, die sitzen vielleicht in Deutschland, haben eine Millionenförderung und du musst im Endeffekt nur mehr zwei Drittel finanzieren und du entlässt das trotzdem und sagst das Ganze ab. Also ich bin mir nicht mehr sicher bei den Kalkulationen, wie da berechnet wird. Das könnte dann vielleicht ein bisschen schwierig sein.
1: Darf oh ja. ich ein tolles Thema reinkrätschen? Ja,
0: mach mal was anderes.
1: Also bevor du dann wieder den, den Diablo-Downer bringst?
0: Ja, ich bring keinen Downer, was?
1: Stormgate. Hä? Stormgate! Stormgate. Jetzt, jetzt würde ich erwarten, dass du jubelst, dass die Chats jubeln. Aber Stormgate ähm, wurde jetzt endlich auf Kickstarter. Ich meine, es war eh klar, dass es durchgeht. Ähm, aber Stormgate, äh, auf das freue ich mich sehr. Also ich mag Real-Time-Strategy ja sehr gern. Also Sachen wie Common and Conquer. Bei Common and Conquer Red haben habe ich ähm, auch selbst mitgearbeitet damals. Und da ist es so, dass ehemalige Blizzard-Devs ähm, ein Studio gegründet has- haben, das heißt Frost Giant äh, Studios. Und die Idee war eben ein neues Real-Time-Strategy-Game ähm, zu machen. Und das wird, äh, ich glaube, der Plan ist, dass es auch Free-to-Play wird. Um, wow. ähm, also es ist zusammen von den äh, F- äh, Gründern, also von, von, von Leuten, die bei StarCraft 2 und bei Warcraft 3 dabei waren. Und hat jetzt, glaube ich, auf Kickstarter ähm, 2,3 Millionen gemacht.
0: Okay, und das reicht? Es kommen ein bisschen weniger. Es
1: hat, hat, hat Seed Funding auch gegeben. Okay, okay. Also das ist das ist halt noch so ein, ein kleines ähm, zusätzliches kleines
0: Extra-Jahr für ein paar Mitarbeiter. Äh, also. <lacht> ja,
1: aber, aber freue ich mich sehr. Ähm, ah, ja, das Spiel ist vorfinanziert,
0: das Kickstarter für Extras, okay.
1: Genau, also ich, ich sage nicht mehr. Ähm, ich ich sage nur die Hinweise, dass eine Close Beta schon gestartet hat und dass ich einer von den Bäckerinnen bin. Mehr Mehr darf man, glaube ich, nicht sagen. Aber ähm, ich freue mich, ihr Was soll das heißen? Das du kannst schon
0: in der Close Beta spielen und du hast uns nichts mitgebracht?
1: Ich, ich, ich freue mich sehr auf das Spiel.
0: Wo ist mein Key? Hast du mir den bemäht? Ich freue mich
1: sehr auf Spiel. Oh ich mein habe von dir auch noch nie Keys gekriegt.
0: Die ganze Zeit, da kommst du einmal, spoilerst das raus und hast nicht mal zehn Keys für die Community mitgebracht. Ah, schlechtester Influencer ever. Nein, mhm. Wahnsinn, Wahnsinn war hat das schon gestreamt, na siehst du? Okay, Lea
1: hat das heute <lacht> gespielt.
0: <lacht> so viel zu dem Thema, alles klar. Okay, aber du meinst, es wird gut?
1: Ich glaube, es wird, es wird, sehr cool. Also ich weiß nicht, magst du solche Spiele? Hast du Command, Conquer? Oder sowas Command, gespielt? Conquer,
0: habe ich gespielt. Fand ich eigentlich ganz cool, ja. Das ist, ja, kann man sich sicher mal anschauen. Es hängt dann natürlich wieder. Ähm, an der Umsetzung und so weiter. Bei Free-to-Play werde ich immer ein bisschen nervös, weil dann kommt gleich wieder der nächste Satz mit dem In-Game-Shop und dann hast du schon wieder die Fragen mit Pay-to-Win oder Sonstiges. Aber bei einem, wie willst du das machen bei einem Strategiespiel? Aber andererseits ist halt alles möglich. Ähm, die Frage ist, weil du es auch separat mehrfach erwähnt hast, ja, die alten Veteranen von Blizzard und so, meinst du wirklich, dass sich so eine Abspaltung wieder aus so einem aktiendotierten Unternehmen raus, dass das wieder ein Umfeld schafft, wo die Leute zu alter Größe finden, um das blöd zu sagen, weil wenn die mal StarCraft gemacht hatten oder so, die haben ja super viel Erfahrung. Meinst du, wurde das dann echt nur vom Management runtergedrückt, dass sie da in die letzten zehn Jahre irgendeinen Mist machen gemacht haben?
1: Ich, ich habe mir jetzt nicht mehr konzentrieren können. Okay. Ich habe es gerade bei, bei deinem Screen irgendwas mit Spotify gesehen und war so verwirrt, dass du Musik hörst.
0: Ach, das kannst ist du uns, dich Das ist unser podcast
1: so.
0: <lacht> das ist der Podcast, weil die andere Seite ist immer so weiß und da sind alle geflasht, deswegen mache ich es auf Spotify auf, um da ein bisschen Schleichwerbung zu positionieren.
1: Kannst du dich erinnern, wo wir noch damals eine Musik-Recommendation-Liste hatten im Spotify, äh, auf, auf unserem Podcast? Ja, und da wir da man ja fünf auch noch mit Chilling. Wir hatten irgendwelche lustigen Kategorien. Kannst du dich noch einer davon erinnern?
0: Nee. <lacht> Ja, also der Podcast entwickelt sich. Ich meine, wir sind jetzt über ein Jahr dabei. Er wird einfach von Folge zu Folge besser. Das ist so. Deswegen so, auf jeden danke. Fall follow
1: Sollten Sollte man noch einmal erwähnen, was ist, warum, warum ist er letzte Woche ausgefallen?
0: Weil wem im Zirkus waren.
1: <lacht> Magst du im Zirkus erzählen?
0: Also, ich fand ihn gut. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Zirkus... Uh... Voll der bekannte Zirkus, dir fällt das ein, Sagt den Namen. Sagt das Okay, und das Programm war, was war das Thema?
1: Kurios.
0: Kurios, und war es kurios?
1: Kurios, ja, wir waren mit, mit dem Maurice, wir waren ja schon da. Wir waren das
0: Clown-Team, war wieder im Zirkus.
1: Das Clown-Team war wieder, wieder im Zirkus, mhm. also ich und, die und, und ihr zwei.
0: Mhm. Oder... Wir zwei und du, also je nachdem, wer da der Clown ist. Aber lassen wir mal so stehen. Ja, aber auf jeden Fall hat mir gut gefallen. Also es gab wirklich ein paar Nummern. Wir möchten jetzt nicht spoilern. Sie haben, glaube ich, verlängert, weil es war ausverkauft. Wir hatten...
1: Was möchtest du spoilern? Es gab Akrobaten und Clowns.
0: Ja, man könnte ja ein bisschen näher auf die Nummern eingehen. Das dachte ich mir.
1: Ja, dann bitte. Was wäre ein Spoiler? Es ist niemand runtergefallen.
0: Das mit dem Tischen zum Beispiel.
1: Das war nett. Ja,
0: ja eben. Und das, das ist aber dann geht der ganze Show-Effekt weg. Das meinte ich. Ne? Und deswegen, es ist niemand runtergefallen. Es läuft einen Monat noch oder so lange. Und ich glaube, sie haben ein paar Folgen angehängt, weil es schwer ist mit, Dings, mit den Karten. So, das wollten wir. Das Thema, das Thema ist kein Spoiler, das steht überall oben. Ich glaube sogar am Ticket. Ja, das war's. Mhm. Aber das war noch nicht alles.
1: Na, aber es ist so schön, in den Chats das zu lesen. Also ich, bei mir steht schon wieder, wenn, wenn jemand Clown sehen will, dann schauen Sie deinen Stream. Hast du eigentlich Da können wir auch Werbung machen für dich und m- wieder deine dein YouTube-Videos <lacht> oder deinen Stream verlinken.
0: <lacht> ja, dass ich ja fünf Tage nicht schlafen können, oder wo unter dem Video gelesen habe, danke für deine qualifizierten Aussagen. Das ist, das brennt dann in dir. So sieht's aus. Ja, der Podcast ist das Clowns Fiesta. Genauso sieht es aus. Also, wir sollten, also, der Podcast ist günstiger als der Zirkus, Freunde, aber ihr werdet hier genauso gut unterhalten. So sieht aus. Aber das war noch nicht alles. Wir waren ja auch bei einem Konzert.
1: Mhm. Erzähl.
0: Wieso soll ich das erzählen? Du bist doch der Experte. Ich habe
1: hab jetzt gerade den, den Zirkus gespoilert.
0: Was hast du da gespoilert? Wir waren bei einem Konzert, also. Danke, geht nochmal raus an Maurice, dass er uns als Plus 2, 3 und 4 mitgeschleppt hatte zum Bayerischen Rundfunk. War das richtig? Mhm. Ja. In ja, das Hauptquartier vom Bayerischen Rundfunk, wo 700 Leute an einer Produktion arbeiten mit den technisch aufwendigsten Sachen, die man sich vorstellen kann. Und dort haben wir ein... Boah, jetzt wäre es gut zu wissen. Ich glaube, das war das Münchner Orchester. Lass mich nicht lügen. ja. Du googelst das jetzt im Hintergrund. Auf jeden Fall
1: du, 70 du, ich, dachte, ich schon gesagt, Münchner Rundfunkorchester. Orchester.
0: Eben, boah, meine Güte, bin ich gut, ey. Und das ist schon so viele Tage her, vier. Und das Münchner Rundfunkorchester, bestehend aus knapp 70 Personen, hat, haben diverse Spiele Musik nachgespielt. Und das war unter der Dirigentin Elinur.
1: Nein. Fuck,
0: aber knapp unter einer vollbekannten Dirigentin, die auch Musik zu Diablo und World of Warcraft gemacht hat. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass es keine Diablo-Musik gab, weil anscheinend wurde das irgendwie gestrichen. Aber es gab World of Warcraft, weil sie hatte damals zu Warlords of Draenor hatte sie einige Sachen kombiniert. Die Joey kann vielleicht den Namen nochmal etwas genauer sagen, ansonsten muss ich es nämlich hier im Hintergrund einmal kurz I aufmachen.
1: Ei mir nun... Ich hoffe, hoff, den Namen spricht man so an, weil es ist irisch, Aymir, nun, ah, okay. glaube ich. Um, und also, fantastische Frau und die uh, Dirigentenszene ist. ist ist eine sehr schwierige Szene bei sich. Es ist so schwierig, da reinzukommen, sich durchzusetzen und es gibt ganz wenige Frauen in dem Bereich oder vor allem auch Frauen, die sichtbar sind. Und sie waren tatsächlich auch die erste Frau, die bei den Oscars ähm, ähm, dirigieren durfte. Und das war erst 2020. Das war genau. Also das, ist, das ist sehr, schon sehr beeindruckend.
0: Genau. Und ansonsten noch von der Veranstaltung selbst, das wurde live gestreamt auf Twitch, auf dem mhm. ARD-Channel. Wenn ihr uns auf Twitter und so folgt, hättet ihr das gewusst, weil da haben wir das natürlich sofort gepostet. Und das Ganze wird aber auch noch in der ARD-Mediathek verfügbar sein. Also für die, die es verpasst haben, wenn wir da irgendwo einen Link auftreiben oder sonstiges, hängen wir es im Podcast runter beziehungsweise sonst im Discord, da kann man sich das Ganze, dauert der ja circa zweieinhalb Stunden, kann man sich das nochmal in Ruhe anschauen. Und wenn man sich das Video anschaut, kann man die Barts mit Maurice überspringen. Was, genau. Joey? Jetzt sei doch nicht so gemein. Also die kann man sich ja, auch anhören, Er hat das gut gemacht. Na,
1: aber, 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 aber die, um, uh, was ich noch sagen wollte, sie hat auch zwei Stücke vom Austin Wintery. Um, den haben wir glaube ich schon mal, schon öfters erwähnt, um, im Podcast um, gespielt. Um, Austin Wintery ist ja, speziell auf Games spezialisiert als Composer ähm, und ist jetzt, und das wollte ich gerade erwähnen, k- aktuell wieder für den Grammy nominiert. Also heut- mhm. heute sind, glaube ich, die Grammys. Also ich kenne mich da nicht so aus, ähm, aber es gibt auch bei den Grammys eine eigene Kategorie für äh, Game-Musik okay, cool. und da ist er, da hat er zusammen mit ähm, Kollegen Stray, äh, Stray Gods, glaube ich, ähm, letztes Jahr rausgebracht. Das ist ein Musical-Game. Ich habe es leider immer noch nicht gespielt, liegt ähm, ist ganz oben am Stapel des Pile of Shames, ähm, soll großartig sein und ist eben auch für ein Grammy nominiert.
0: Okay. Das war's. Genau, das war dann. Deswegen konnten wir leider letzte Woche keine Folge liefern, weil wir waren bei den Clowns und dann bei den Oscars. Das schreiben wir in den Titel. Und so ist Wenn es du aber. <lacht> okay. Gut. Gut. Ja, das war's. Ich hatte noch was, weil das war so witzig, weil du mir geschrieben hattest vorher haben wir Themen, also wir haben immer Themen, ja, wir müssen nur eine Vorauswahl treffen, weil der Chat hatte nämlich schon das Gleiche gefragt. Die glauben nämlich, wir kommen da online unvorbereitet, 20 Minuten verspätet und zaubern dann irgendwas her. Ja, das ist alles hier. Was das soll nur, nur. das
1: so passiv-aggressiver äh, Seitenhieb?
0: Was für ein passiv-aggressiv? Ich dachte, es wäre aktiv-aggressiv. Also war es zu passiv, mhm. okay. Und deswegen, wir sind da jederzeit bestens vorbereitet, ja. Wir, wir treffen nur eine Vorauswahl und das Ganze soll ja ein bisschen dieses diesen ja Neulingscharme haben. Deswegen wirkt das immer so unkoordiniert. So ist es.
1: Du wolltest, du wolltest was Lustiges erzählen, dass hast was Lustiges vorbereitet. Wir warten jetzt auf einen Comedy Act.
0: Ich habe keine Ahnung mehr, was ich erzählen wollte. Ich habe das sicher vergessen. Ich wollte eigentlich nachschauen, <lacht> ob wir alle unsere Themen, die wir da aufgeschrieben hatten, haben wir das? Ja. Ja, Spiele?
1: Ich selbst habe ein Konzert gegeben, aber das könnten wir auch noch reden.
0: Ja, erzähl mal, wo war es? Wo sind die Autogrammkarten? Wo sind die Aufnahmen? Warum wurde das nicht live gestreamt?
1: Wir haben als coin am Sonntag zusammen mit Wodka Lennon in Wien gespielt. Mit wem? Wodka? In Wod- Wodka Lennon.
0: Okay.
1: Ähm, auch eine Grazer Band. Mhm. War, glaube ich, ganz lustig. Und ja, ähm, sonst sind wir immer noch am ähm, Werkeln an unserem Album. Wie, also ich, wie viel ich,
0: Prozent ich, ist das fertig?
1: Es ist, es ist fertig fertig, aber es geht erst quasi erst darum, ähm, Release vorbereiten und drucken, pressen und so weiter.
0: Alles klar. Dann jo. werden wir das aber sicher hier nochmal ansprechen, ja? Jo. Jo? Ja. Jo. Mit deinen Bandkollegen? Jo. Okay. Es wurde zweimal verneint, vielleicht mit dem Bandkollegen. Wir könnten ja wieder technische Probleme haben, man weiß es nicht. Ich höre schon schlecht, ne? Nee.
1: Nein, 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 alles gut. Und also. jetzt erzähl einmal: es ist, es ist große, das, große ja das große Fragezeichen ist noch Diablo, oder?
0: Das große Fragezeichen ist noch Diablo, da ist die neueste Season gestartet vor jetzt zehn Tagen, zwölf Tagen was? Und es war ja schon im Vorfeld bekannt, dass sie den ähm, Content ein bisschen strecken werden. Also es kam nur ein Teil, der andere Teil kommt erst später. Ich habe vor einer halben Stunde erfahren, dass der Rod Ferguson in den Side-Podcast-Interview das Datum der Ranglisten gespoilert hat. Das ist anscheinend der 13. Februar. Da hat er gar nicht gewartet, dass die Kollegen was vorbereiten könnten. Das hat er einfach so mitgedroppt. War ein bisschen frech, aber das Hauptproblem ist es jetzt aktuell bei Diablo, ähm, die machen ja auf Biegen und Brechen kein BTE, obwohl die Forderungen jetzt aus der Community immer, immer lauter werden, weil normalerweise, ich habe das ja schon damals beim ähm, während der Gamescom bei dem Interview, wollte ich schon mal blöd nachfragen, was da mit einem Testserver ist, weil das Spiel jetzt mittlerweile mit jedem Patch so viele neue Fehler macht, also es fehlt einfach, die Qualitätsschleifen fehlen. Diese Iterationen, die du halt bei dem Testserver hast und sehr viele dieser Fehler, die findest du in der ersten Stunde. Ja, Da musst du kein Profi sein oder sonstiges, das ist in der ersten Stunde. Und aktuell ist es halt so gefühlt, dass wenn eine neue Season startet, ist in die ersten zwei, drei Wochen, spielen wir den PTR. Also es gab mehrere Hotfixes, mehrere Patches, es wurden Patches angekündigt, die wurden wieder gelöscht und andere aufgespielt. Also es ist momentan, muss man das ganz hart sagen, ein bisschen eine Shitshow. Das ist halt ein bisschen schade. Wir dachten eigentlich, dass Diablo mit jeder Season besser wird, aber es geht ein bisschen in die andere Richtung.
1: Ja, es ist ist halt echt schwierig, weil auf der einen Seite hast du ja, du hast ja jetzt die ersten zwei Seasons eigentlich gehofft, dass sehr viel gelernt wurde. Und ja, das ist natürlich schade, wenn dann viele Sachen sich einfach nicht... Nicht durchsetzen ja, also, oder oder, möchte, oder
0: Genau, und die möchte auch nichts sagen, aber mit 21.02. kommt Last Epoch. Dann kann man mal das eine Zeit lang spielen. Das funktioniert. Hm. Also Diablo wird es schwer haben das Jahr. Ich war auch noch ein Abstecher bei GameStar und wir hatten auch über Pass of Exile 2 gesprochen. Die waren alle super neidisch. Ich kenne ja noch eine Person, die POE 2 schon gespielt hat. Ja. Sitzt jetzt hier doppelt im Stream die vielleicht den Boss besiegt hat, den ich niemals besiegen konnte, obwohl ich glaube ich, auch zwei-, dreimal gestorben bist, weil es ist, es war schwer. Also man konnte zwar viel rumrollen und viele Tasten drücken, aber so vom Spielflow her und so war es doch relativ schwer. Und eben BOE 2 im Sommer mit der großen Testphase und dem Release zum Jahresende und Last Epoch, da kann es jetzt, wenn Diablo 4 nicht anfängt, langsam mit den Seasons zu liefern, dann wird das echt eine spannende Geschichte.
1: Mhm. No, aber Path of Exile hat sich echt gut angefühlt. Also es war entspannt. halt,
0: man hatte wenig Downtime, weil sie wollen eben dieses Auf-die-Skills-Warten rausnehmen. Es fühlt sich halt sehr dynamisch an. Also das, hm. die Frage ist halt, die Einstiegshürde ist im POE immer gegeben mit einem komplizierten Skillsystem, ob sich das die Leute antun werden. Also das wird man dann sehen.
1: Ja, aber, aber man braucht immer, du, du musst nicht immer so reden, als würden alle sich auf die Ranglisten vorbereiten. Also ich glaube, auch wenn du wenn du dich einfach in einem Spiel wie Path of Exile einmal, einmal einloggst und mal oh, schaust. Oh,
0: oh, 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 hörst du das Eis knacken? Also BOE und jetzt, jetzt wird es nämlich dünn. Ne? Also in, einloggen und einfach mal schauen und einfach mal drauf losspielen, dafür bist du, glaube ich, im BOE ein bisschen falsch. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Also Also beim Zweier wollen sie ja auch explizit alles ein bisschen entschärfen und allgemein zugänglicher machen, oder?
0: Ja, vielleicht. Also es wird von der Komplexität her nicht viel anders als das Einser. Also, ja, aber ich glaube,
1: ich, ich glaub, man muss nicht immer allen gleich komplette Angst machen, so, hey, du, du bist eh zu doof, um das Spiel zu spielen oder du hast eh zu wenig Zeit, um das Spiel zu spielen. Ich laufe jetzt Jeder auch noch mit
0: Warnschilder vor der TU rum, dass das Informatikstudium <lacht> schweinehart ist und man ließ sich schauen, so, ob <lacht> er das bricht. Also, was redest du da? Ja? Also Informatikstudium oder POE 2, der Zeitaufwand ist der gleiche. Also, natürlich stimmt das schon. Sie wollen es ähm, dadurch, dass sie den Kampagnen und so etwas, Härter gestalten wollen sie, dass die Leute eine konstante Lernkurve haben, dass man sich vielleicht ein bisschen einfacher reinfindet und dann Schritt für Schritt lernt, weil das ist jetzt im BOE 1 nicht so gut gelungen. Aber wir werden sehen, aber so vom vom Look her, von den Möglichkeiten, von dem, was man spielen konnte, Grafik und so, war das gut. Ich habe alle Tasten gedruckt, man konnte keinen Skillbaum oder so öffnen, weil das wollten sie sich natürlich nicht vorwegnehmen lassen. Aber das POE-2-Team umfasst mittlerweile 200 Personen. Also 200, 250, was meinte damals der Jonathan Rogers? Und ich,
1: ich, ich weiß gar nicht, wie gemein das wäre, wenn ich sagen würde. Wenn du dir bei Path of Exile so schwer tust wie im Studium, dann verstehe ich natürlich deine Kritik. Aber das würde ich nicht sagen. Nee, das wäre ja auch komplett unangebracht. Das wäre hier. ziemlich unhöflich mhm. und, und, und ich würde dich da auch vor deinen Freunden äh, ja, genau, ja, stellen wollen. Mhm, Aber m- ich, ich, ich sehe langsam deine Bedenken.
0: Du siehst langsam die Bedenken, ja. Ja, ja wenn man nicht... Okay.
1: Aber für alle anderen, die zuhören... Wäre das vielleicht eine gute <lacht> Idee. Ja. Ich glaube, das wird. <lacht> ich glaube, nächste Woche
0: ist nochmal Zirkus. Also ich würde nächste Woche nicht mit einer Folge rechnen. Ich muss nämlich noch ein paar Hassnachrichten dann absetzen. Das kann noch ein bisschen dauern. <lacht> Na,
1: aber, aber, es, aber, aber ehrlich, auch auch Diablo 4, ich glaube, voll viele haben sich haben, haben sich auch voll gefreut, einfach mal die Story durchspielen, die Cutscenes genossen, das Spiel dann fertig gespielt gehabt. Also es muss ja nicht alles totoptimiert werden. Thomas? Was Thomas? Also,
0: also, ich weiß echt nicht, was heute mit dir los ist. Ja? Nicht tot ob die. Ja, klar, wir spielen das alles so zum Spaß, weil es bunt ist und 15 Minuten. Nee, 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 nee. Es ist das Ziel von so einem Spiel wie Diablo oder auch PoE, zu optimieren. Das ist der gesamte Spielinhalt. Du spielst und farmst, um dann also schneller zu spielen, spielen und doch schneller nicht zu zum farmen. Spaß. Ja, ja, okay, ja. Also, naja. Okay. Ich glaube, vielleicht war deine Berufswahl doch nicht die schlechteste. Okay, so, was haben wir denn noch, bevor es jetzt hier Nein. komplett eskaliert?
1: Aber ich stelle mir so richtig vor, wenn du sagst, wir spielen nicht zum Spaß und wenn du fünf Stunden Diablo gespielt hast und, und, und die ganze Zeit, boah, das war heute wieder ein anstrengender Arbeitstag, boah, Wahnsinn.
0: Ja, aber du musst eben bei den Sachen, da geht es eben darum, ja, okay, das Ganze halt einfach weiter zu optimieren und das Ganze weiter auszubauen, und damit du dann noch ja, schneller ja. spielst und schneller farmst. Aber ja.
1: Stell dir vor, dass du es im Studium gemacht
0: Ja, dann hätte ich vier Titel mehr wie du und die das alles in der Hälfte der Zeit gemacht. Aber es ist, mhm. wie gesagt dann wäre ich kein zehn Jahre lang World Progress Top 10 Raider gewesen im WoW, das ist ja auch Erfahrung, ja, das zählt vielleicht am Papier nichts, die 40.000 Stunden, aber so ein Titel, ja, sagen, ich, sag, ich habe jahrelang WoW geradet, ja, ich weiß, wie es ist, wenn um 7.30 Uhr in der Früh das Handy läutet, weil der World Boss da ist, der nur alle drei, drei Monate spawnt, könnte man sich vielleicht schenken, also für die, die zuhören und noch einen Ausbildungsweg sich überlegen oder so, wäre hier die Recommendation wäre vielleicht ein bisschen mehr Zeit in Studium und so weiter zu machen und nicht in WoW oder so, weil die die Wahrscheinlichkeit dann Streamer oder Influencer oder sonstiges zu werden ist doch etwas geringer als was anderes. Könnt ihr dann danach immer noch machen. Oder sucht euch Spieler, die nicht so viel Zeit kosten. Fortnite. Als Beispiel. Meister der Lehre vor der Wind. Hast du schon mal Fortnite gespielt? Ich habe noch nie Fortnite gespielt und ich weiß nicht, ob ich einen leptischen Anfall dabei kriegen würde oder so. Keine Ahnung. Ist also Fortnite. Andere das,
1: Spiele, ich kann mir schon vorstellen, dass du da voll viel Training brauchst und das voll lang dauert.
0: Mit, ja, die Frage ist.
1: Wir werden nie eine jüngere Zielgruppe. Ich habe genau das. Wenn du das, das, war Fortnite die, Best. das war die
0: Frage, ja. Vielleicht müssen wir mal ein Fortnite-Special machen, um zu schauen, ob dann wir eine Zielgruppe unter 30 kriegen. Ja, aber nee, das Problem ist, was ich sagen wollte, ähm, mit einem etwas fortgeschrittenen Alter verlierst du ja automatisch gegen die ganzen 13- und 15-Jährigen, weil die sind ja real von, der Re- von der Reaktion her schon zehnmal schneller. Die ja, können den m-
1: Podcast viel schneller ausschalten. Die, die, <lacht> hören hin, Podcast, gar nicht vor.
0: die hören sich den Podcast in vierfacher Geschwindigkeit an. Ja, so. nee, hatte ich noch nicht. Ja.
1: So, aber jetzt ist es soweit, oder? Das... Ähm ist der perfekte Übergang komplett logisch zu den Buchtipps, oder? Zum oder Buchtipp. hast du noch ein Thema?
0: Die Frage ist nur, wenn du Fortnite spielst. Nee, du gibst uns nächste Woche einen Einblick, wie das Pal World, habe ich das richtig? Ja, ja Pal World würde ich ja, gerne spielen. Okay. Also
1: okay. werde ich, werd ich jetzt anspielen. anspielen. Oh, mein, oh, mein Gott, oh mein Gott, Thomas, Thomas ich schaue mir gerade die Podcast-Statistik die an dieses Happening. Zum ersten Mal haben wir jemanden, der unter 18 ist und der unseren Podcast hört. 0,1% unserer Zuhörerschaft ist unter 18.
0: Also, jetzt kriege ich mal einen Clap in beide Chats. Wir haben es nach 6, nee, 85 Folgen geschafft, jemanden zu erreichen, der unter 18 ist. Take this, Arte. So schaut aus. Okay, nice. Ach, hey, ich
1: bin, ich bin nächste Woche, ich glaube, auf Arte zu sehen.
0: Bist du auch weil, unter 18? Das, oder wie war jetzt die Überleitung? Oder war die Überleitung Arte?
1: Weil du Arte gesagt hast. So, der Arme habe ich hat sich nur, nur. verklickt. <lacht> ja, weil dann voll schnell wegklickt, weil einfach die Reaktionsfähigkeit noch da ist. Stimmt, ihr so. könntet ja
0: alle euer Alter anders einstellen. Okay, erzähl, wann bist, du, wann bist du bei Arte zu sehen?
1: Nächsten Sonntag um 8.45 Uhr in der Früh. <lacht> da wissen wir schon, an ja. um welche
0: Zielgruppe das geht. Okay, also nächsten Sonntag mhm. Arte einschalten.
1: Genau, genau. es ist glaube ich auf YouTube auch schon zu finden. Beinahe, dass ist wieder eine, eine kleine Doku gedreht worden, worden über das Metaverse. Und da waren sie ähm, auch im, in meinem Lab zu Gast ähm, und, und ähm, haben Interviews gemacht und ein paar Bilder mitgedreht.
0: Alles klar. Tippity-toppity. Landet das auch auf YouTube?
1: Ist schon auf YouTube, ja.
0: Das ist schon auf YouTube. Nice.
1: Und ich, ich, ich glaube, ich wurde nicht untergetitelt. Ähm, das, das ist jetzt kein Scherz. Ähm, also das ist die zweite Ar- Art der Doku, bei der ich dabei sein darf. Und ich habe jedes Mal als Voraussetzung am Anfang versucht, das deutlich zu machen, dass ich das nur mache, wenn sie keine Untertitel machen. Das, 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 das wäre das wär halt so der Klassiker, wenn sie anfangen würden, ähm, der Österreicherin jedes Mal, wenn sie redet, dann nochmal Untertitel hinzu. Ja, also ich
0: möchte jetzt dir wirklich nicht zu nahe treten, aber es kann ja jeder mal einen Plus in den Chat machen, der meint, dass du bei dem Podcast geuntertitelt werden solltest. Das war jetzt hier schon, es kam vielleicht schon ein, zweimal drauf, aber es ist natürlich super, dass das nicht passiert ist. Die Frage ist auch, aus dem Chat kam die Frage, einen Tag gedreht, zwei Minuten verwendet, hat das echt einen ganzen Tag gedauert? Weil das kann man sich, glaube ich, so nie vorstellen. Ne? Weil man sieht dann am Ende den Clip und denkt sich, okay, alles gut.
1: Ja, ja, also so oh, hier… da so gibt hier. sogar
0: Leute, die ein Minus machen für die Statistik, aber 90 geht in eine eindeutige Richtung.
1: Mhm.
0: Ah, du hast das Video schon verlinkt. Ja. Alles klar. Also das Video würde es dann hier geben, warte, ich spam das mhm. nochmal. Und das kann man ja. sonst im Podcast auch unten mit reinhängen. Dann, ah, du bist mitten dabei, das ist, war das in deinem Lab? Ja? Genau. Ja.
1: Genau. Also das kann man dann nächste Woche reden.
0: Darüber können wir es dann reden, wenn es offiziell bei Arte gelaufen ist.
1: Genau, Buchtipps. Thomas, dein Buchtipp?
0: Mein Buchtipp ist ein vollkommen von mir aus freien Stücken genommenes Hör auf zu lachen. Es glaubt ja eh keiner. Weißt du, ich meine? Ich komme mir schon vor wie so ein Politiker, der irgendwas sagt draußen. Der wissen es auch schon nach den ersten zwei Sätzen. Der liest irgendwas ab und weiß gar nicht, worum es geht. Nee, aber es ist One Piece. Ich muss mal fairerweise sagen, ich kenne die ersten 600 Folgen, weil das ist mal irgendwo gelaufen. Ich weiß nicht, wie viele es mittlerweile gibt. Und meine Aufgabe ist das, im Februar zu lesen. Und ich bin mir nicht sicher. Also mir wurde auch schon gesagt, das ist ein Manga. Ist das richtig? Ja. Mhm. Und es steht vorne dabei, da wie man das richtig lesen soll. Weil das liest ja nicht von vorne nach hinten, sondern da gibt es so eine Beschreibung, wie das richtig gelesen wird. Ja. Das ist natürlich genau wieder der richtige Hinweis für mich. Also man dreht es dann um und liest es von hinten
1: genau. und hält das vielleicht
0: nicht verkehrt. Also ich bin mal gespannt. Ja, Ich denke mal, ich sollte eigentlich ungefähr wissen, wer die Figuren da sind, weil, wie gesagt, das ist schon ein bisschen her. Es wird auch im Chat geschrieben, dass es mittlerweile 1000 Folgen gibt. Krass.
1: Ja, ja. Es, es gab jetzt auch, ähm, es ist jetzt, glaube ich, nochmal ein Gescheiter Bekanntheitsschub drauf, also drauf kommen, weil ja Netflix, ähm Netflix auch eine äh, Serie basierend auf dem gemacht hat, die echt gut sein soll. Also, ich, ich habe es auch die ist gut. Ich, ich nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Also, ich, ich freue mich schon. Und das ist, ich sage es gleich Was dazu.
0: Du den ganzen Tag?
1: Lesen und du?
0: Mhm. Also, wird langsam Zeit, dass die Folge beendet wird. Das, das wird jetzt hier ein bisschen <lacht> Danger.
1: Ja, aber ganz kurz, die. Genau, und ähm, du hast auch zugesagt, dass du dann beim Buchclub dabei bist. Ja, das stimmt also, ja nicht, da habe ich keine Aufzeichnung Ja, der, und so. ja das war direkt also, vor dem Zirkus. Du hast richtig gute Laune und hast dich voll gefreut und hast gleich zugesagt.
0: Ich sage es gleich dazu,
1: es gibt ja einen Buchclub und jedes Monat lesen wir Bücher. Hast du mich jetzt in den
0: Buchclub genötigt, damit du hier Werbung für den Buchclub machen kannst? Ist Laune Das hier? Das war jetzt der Masterplan, das war der das war Genie-Joy-Streich.
1: Und im Februar Do- ist der Jesse dabei. Und Dr. P. Also für alle,
0: mhm, für glaub,
1: alle so. die auch dabei sein wollen, im Februar lesen wir One Piece. Und Ende Februar oder Anfang März werden wir dann gemeinsam drüber plaudern mit Jesse Rocks. Wir freuen uns sehr. Mhm, das glaube ich auch. Wir freuen uns sehr.
0: Falls du die Netflix-Serie und den Anime nicht gesehen hast, schau dir erst die Netflix-Serie an, sonst wirst du enttäuscht. Das finde, also Ich habe beides ein bisschen gesehen. Ich fand, das war vollkommen im Rahmen. Also natürlich ist nicht immer alles gleich, aber ich fand, das ist ganz gut.
1: Und ich gebe gleich zwei weitere Buchtipps, weil letzte Woche haben wir ausgelassen.
0: Aber das war dann nur einer, warum sind es jetzt zwei?
1: Weil aus aus Entschuldigungsgründen, für Mhm. das, dass wir den Podcast ausgelassen haben.
0: Dann schießen wir aus.
1: Ich weiß nicht, nämlich ehrlich gesagt, ob ich das erste schon erwähnt habe. Und zwar Piranesi von Susanna Clark. Das war das Buchclub-Buch von äh, Monat Jenner. Okay. Das ist großartig. Was ist dann das
0: zweite? Piranesi?
1: Ähm, also Piranesi heißt von Susanna Clark. Wirklich, wirklich großartiges Buch. Ähm, ich, und ich, ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, ob ich das schon als, als Buch-Club, äh, Buch Buch-Dip mitgebracht habe. Ähm, hat 240 Seiten, kann man also auch wirklich ganz gut zwischendurch einmal reinlesen, ähm, ist ganz, ganz groß im Worldbuilding. Also die, ich, ich liebe Bücher, die eine großartige Welt aufbauen und jetzt gebe ich das zweite Buch, wo ich auch nicht mehr weiß, ob wir über das schon geredet haben und ich, ich werde mich nicht, äh, ja, ich werde dich nicht fragen wahrscheinlich, aber ich bilde mir ein, weil das haben wir auch schon kurz geredet, aber Haruki, ähm, Haruki Murakami hat jetzt ein ganz neues Buch rausgebracht, das heißt die Stadt und ihre ungewisse Mauer, das schaut so aus, das ist ähm, ein bisschen, ich, ich sage mal so umfangreicher, aber auch, ähm, er, er macht so fabelhafte, zauberhafte Geschichten mit ganz unmöglichen Ideen von Welten, ähm, ganz, ganz schräg. Ich, ich, ich liebe ich lieb all seine Bücher so sehr und freue mich auch sehr über dieses ganz neue Buch von ihm, Die Stadt und die, ihre ungewisse Mauer. Aber wie gesagt, es kann tatsächlich sein, dass man... Wo beide Bücher schon geredet haben.
0: Im Chat schreibt, wir haben, wird geschrieben, wir haben schon darüber geredet und damit schließt sich der Buchkreis, weil wir sind jetzt wieder am Anfang und haben alle Bücher, die es jemals gab, in diesem Podcast erwähnt. Deswegen kommen wir jetzt zu den Wiederholungen.
1: Sonst kann man The Strange Voyage of Donald Crawhorst. Ein Segelbuch.
0: Ist halt schon ganz gut, wenn man ein kleines Buchkaufproblem hat und dann praktisch okay. zwischen tausend Büchern sitzt und einfach nur links oder rechts runtergreifen muss, oder? Hat eigentlich der Statiker ich schon mal nachgefragt bei der Wohnung, wie viele Bücher du überhaupt in der Wohnung haben darfst, bevor es statische Probleme gibt?
1: Oder, oder Bergbücher, davon habe ich auch ganz viele.
0: Oder Bergbücher, davon gibt es auch ganz viele. Wo die
1: wilden Hunde wohnen, das ist total spannend. Das sind Klettergeschichten aus Tirol. Thomas, hallo? Mhm. Willst du es langsam, langsam wegfaden?
0: Ich bedanke mich. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Vergesst uns nicht, den Podcast zu raten. Wie gesagt, jede Woche eine neue Folge. Mittwoch. Um 5.42 Uhr. Kann sein, dass es auch vielleicht schon mal Dienstag kommt. Das war letztes Mal nur ein kleiner PR-Gag vor zwei Wochen. <lacht> hust, hust, weil er startete die diablo hieß Das war natürlich alles geplant. Jetzt wünschen wir euch noch einen schönen Abend, Morgen oder Mittag, je nachdem, wenn ihr die Folge hört. Und wir sagen Ciao, Baba. Bye.